0: 경영의 최강 시사 네, 제가 기자로서 TV를 보면서 가장 충격을 받았던 장면 중 하나 1997년 10월 8일이 었습니다 지상파 방송 3사를 통해서 생중계된 대선 후보 토론회였는데 제목부터가 심상치가 않았어요. 대선 후보 사상검증 토론회 여기서 한국논단이라는 당시에도 별로 유명하지 않았던 그런 월간지가 주최한 이 토론회에서 어떤 언론인이 김대중 후보에게 이렇게 물었습니다. 이 자리에서 북한과 김정일을 공개적으로 비난하고 전두환 대통령의 무역 흑자 업적과 노태우 대통령의 민주화 노력을 한양할 수 있겠느냐 당시 이 질문을 한 어떤 언론인은 김대중 전 대통령이 이른바 빨갱이다 이렇게 생각한 것이겠죠 비슷한 질문은 노무현 후보 문재인 후보 때도 이어졌습니다 아 이들이 대통령으로 집권한 기간이 무려 15년에 이를죠. 15년이면 북한처럼 공산화되기 충분한 시간인데 말입니다. 그런데 우리는 왜 아직도 북한처럼 공산화가 안된 것일까요? 네, 안녕하십니까? 7월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘도 방송 중 의견 주시는 청취자 여러분께 시원한 커피 아아 또는 뜨거운 커피 따아 예, 드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 청와다이철이 정무수석 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원과 함께하는 조웅천의 좋은 정치 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 여당 쪽 뉴스는 계속 이제 TV 토론했죠. 예. 그리고 단일화네요. 네. 예.
1: 어제 이제 TV 토론이 2차 TV 토론이 있었거든요. 음. 근데 역시 화두는 어 이재명 지사의 기본소득 정책이었습니다. 예. 박용진 후보가 이재명 후보에게 기본소득을 임기 내 하겠다고 공약한 적이 없다고 말했는데 왜 자꾸 말을 바꾸냐 이렇게 지적을 했고요. 그리고 뭐 정세균 후보 같은 경우에도 국민 대부분이 기본소득을 이재명 후보 대표 공약이라고 하는데 뭔가 잘못된 것이 아니냐 이렇게 이제 비판을 했습니다. 그러니까 이재명 후보는 일단 자신의 발언 차례가 되니까 공정성과 수요를 회복해서 경제 선순환을 만드는 방법 가운데 하나가 지역화폐로 지급하는 기본소득이고 음. 이것은 반드시 해야 할 일이다. 다만 많은 재정이 필요해서 단계적으로 하겠다는 것이다라고 설명을 했는데 음. 어제 TV토론에서 이재명 후보가 굉장히 좀 발끈한 장면이 있었거든요. 정세균 후보가 이른바 그 여배우 스캔들 의혹을 좀 제기를 하니까 여기에 대해서 이재명 후보가 자신이 바지를 한번더 내릴까요? 이렇게 불편한 심기를 드러냈고 <웃음> 예. 정세균 후보가 이걸 계속 물으니까 예. 이재명 후보가 정색을 하면서 그럼 도대체 어떻게 하라는 거냐 굉장히 좀 불편한 심기를 나타냈습니다. 그러니까 전반적으로 어, 지금
2: 이재명이냐 아니냐 이 구도로 경선이 진행이 되고 있는데 음. 이재명 지사한테 다른 후보들은 그러한 점을 이제 좀 지적하는 것 같아요. 첫째 이제 가볍다. 이 결국은 이제 가볍다의 문제이죠. 네. 어 그래서 기본소득과 같은 경우에도 어왜 말을 바꿨냐 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 애초에 도지사 할 때는 기본소득이 굉장히 좋은 정책이어서 어 가장 맨 앞에 이렇게 놓아야 되는 그러한 정책인 줄 알고 그렇게 얘기를 했는데 지금 대선후보로 가는 과정에서는 우선순위를 낮췄다. 어. 그것은 이제 가벼운 처신이다 이렇게 얘기를 하는 거고. 그리고 이 스캔들 문제에 대해서도 스캔들에 대해서 진중하게 이렇게 해명하는 부분도 있지만 사실 뭐 바지를 한번더내릴까요 이렇게 얘기하는 것은 좀 예. 가벼워 보이는 처신인 것은 사실이죠. 사실 이게. 예. 그래서 이런 점들을 계속 부각시키는 것 같고 두 번째로 이 가벼운 것이 뭘 의미하는 거냐. 예. 불안하다는 겁니다. 이렇게 가볍고 음. 하기 때문에 지도자가 되면 어떠한 어디로 틀지 모르는 것이다. 럭비용 같은 사람이다. 이런 이제 좀 공격 이런 걸로 좀 이어지는 그런 과정이 이 토론에서는 많이 드러난 것 같습니다.
0: 이재명 후보는 왜 다른 후보들을 공격하지 않을까요? 1위 후보이기 때문에 불필요한
1: (웃음) 어떤 그런 갈등을 전면에 내세우고 싶지는 않아 보이고요. 다른 공격 요소들이 분명히 있을 텐데 다른 후보들도. 그래서 1차 토론도 그렇고 2차 토론에서도 추미애 후보의 스탠스가 굉장히 또 주목을 받았는데. 재밌죠 아, 재미연대라고 했잖아요. 그렇습니다. 추미애 후보는 박용진 후보가 윤석열 전 총장을 가지고 와서 우리 이재명 후보가 말을 뒤집는다고 하는 것은 과하다. 우리 이재명 후보가. 그리고 최대의 거짓말을 한 사람이 윤석열 후보다. 원팀으로 음. 가는데 대단히 바람직하지 않은 것 같다라고 지적을 했습니다.
0: 윤석열을 갖고 와서 우리 이재명
1: 후보가. 원래 지금 추미애 이재명 후보가 나중에 연대하는 것 아니냐라는 얘기가 계속 나오고 있는데 그런 맥락에서 봤을 때는. 여러 가지 좀 시사하는 바가 있는 것 같습니다. 그래서
0: 재미연대라고 음. 지금 하는 거잖아요. 네. 네.
1: 대권주자별 이제 득실 뭐 이런 걸로 보면 음.
2: 지금 말씀하신 뭐 재미연대라든지 음. 또는 뭐 일부 언론이 쓰는 뭐 명추연대라든지 뭐 그런 것으로 갈 수도 있겠지만 1차적으로는 일단 경선지킴이 뭐 이런 역할을 자임하는 것 같아요. 그래서
0: 음. 혹시라도
2: 이재명 지사가 이제 본선에 갈 경우에 대선 본선에 갈 경우에 이재명 지사 비토층이 완전히 이탈해버릴 수 있으니까 음. 그걸 끌고 가면서 그지지층 끌고 가면서 경선의 마지막에 승복하는 모습을 보이면 이탈이 최소화될 것이다. 이런 어떤 좀아 1차적으로는 이런 명분을 지금 쫓아가는 것 같고요. 그게 이제 결과적으로 뭐 그러한 연대로 나타날지는 또 어, 그건 결과를 봐야 될것 같고. 그다음에 이재명 지사는 왜 남을 공격하지 않는가. 음. 이게 사실은 이게 리스크가 큽니다. 왜냐면 <웃음> 그렇죠. 이재명 지사가 워낙 이제 언행이나 이런 게 예. 상당히 좀 다이나믹하고 와일드한 그런 게 있어요. 음. 그래서 지난번에 박영진 의원하고 이제 좀 논쟁할 때도 음. 예, 기본소득하기 위해서 이렇게 예산을 뭐 이런 거 저런 거 정리해서 50조 원을 만든다는 것은 무협지다. 박영진 의원이 이렇게 비판을 하니까 음. 이재명 지사가 뭐라고 받아쳤느냐. 어, 박영진 후보는 못할지 모르지만 나는 할수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 사실은 음. 이런 어떤 수사. 여기에 이제 굉장히 좀 수사라는 측면에서 음. 굉장히 이제 공격적인 이러한 어떤 그런 것들이 이렇게 어떤 본능처럼 툭툭 튀어나오는 것이기 때문에 음. 사실 상대를 향해서 전면적인 어떤 이러한 공격을 할 경우에 그게 상대 당 후보이거나 뭐 이러면 은 사실 눈치 보지 않고 막할수 있지만 그렇죠. 같은 당 후보의 경우에 이 너무. 이셀수 있어. 그렇죠. 네. 할 날이 너무 잘 드는 거죠. 그래서 이건 좀 음. 자제하고 있는 것 같아요. 그래서 그리고 오히려 역효과다.
0: 글래디에이터다. 네. 네.
1: <웃음> 경쟁자가 <웃음> 너무 많기 때문에 네. 일일이 또 각을
0: 세우기도 어려운 상황이에요 1대 팔로 하기는 힘들다. 네. 여기에서 재미연대의 추미애. 후보가 네. 어떤 페이스메이커를 해주는 자임한 거네요, 어떻게 보면. 저는 경선지킴이
1: 역할도 하면서 예. 너무 이재명 후보에 대한 공격의 칼날을 조금 무디게 하는 그런 역할도 하고 있는 것 같아요.
2: 근데 그런 역효과랄지 뭐 그런 것도 있어요. 이게 휴미애 음. 전 장관이 버텨주니까 여기서 음. 좀 커버를 해주니까. 그 정세균 이낙연 두 후보가 또 마음 놓고 때릴 수 있습니다. <웃음> 그런 점도 네. 있습니다, 이게.
0: 어떻게 보면은 이재명 후보는 이 다이나믹함이 사람들한테 그 정책 실행력 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 교회에서 뭐가 집단 발병했었을 때 가가지고 그냥 폐쇄해버리고 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 것들을 또 좋아하시는 분들이 또 있어요. 그게 이재명 후보의 강점이기도 하고 아까 말씀하신 그 불안한 (웃음) 요소이기도 하고 뭐 이런 것 같아요. 예, 아직까지는
1: 굉장히 조심스러운 행보를 보이고 있는 것 같습니다.
0: 그런데 이제 대통령이 되려고 하니까 본인은 그런 강력한 집행력이나 과단성 이것보다는 다른 측면을 이제 강조를 하고 싶겠죠. 지금까지, 네, 지금까지 네. 너무 많이
2: 보여줬기 때문에 네. 추진력 뭐 이런 거 <웃음> 네. 너무 많이 추진력은 많이
0: 보여줬으니까 네. 내가 그렇죠. 진중하기도 하다 뭐 이런 거를 또 보여주고 싶은 것일 때고 네. 그 송영길 당 대표가 더불어민주당 당 대표가 이 말을 공식적으로 저도 한 번도 사용을 안 해서 이 말을 한 적이 없는데 하여간 해버렸기 때문에 <웃음> 대깨분이라는 단어를 사용을 했어요. 어제 관훈클럽 초청 토론에서요, 회 일단
1: 송영길 대표가 여러 얘기를 했는데, 언론에 가장 주목을 받은 그 단어는, 아, 저도 이거를 써야 되는지 약간 의문이긴 한데요. 일단
0: 초고가 있기 때문에 이, 이 단어 안에. 네. 네.
1: 그, 이런 얘기를 했습니다. 그 질문이 이렇게 나왔어요. 음. 친문 세력이 당내 유력 후보인 이재명 지사를 견제하는 것 아니냐? 네. 이렇게 질문을 하니까 송영길 대표가 문재인 대통령을 지키겠다는 그 이른바 대깨문이 누가 되면 차라리 야당을 찍겠다는 아니란 생각을 하는 순간 문재인 대통령을 지킬 수도 없고 제대로 성공시킬 수도 없다는 점을 분명히 깨달아야 한다. 이런 얘기를 했고요. 음. 그리고 노무현 대통령 얘기도 했는데 임기 말에 일부 친노 세력이 정동영 후보를 안 찍었다. 차라리 정동영이 되는 것보다 이명박 되는 게 낫다는 사람이 있었던 게 사실이다. 압도적 표차로 이명박이 승리하고 그 결과 철저한 검찰의 보복으로 노무현 대통령이 돌아가시는 비극적 상황이 발생했다라고 얘기를 했습니다. 어. 근데 이렇게 얘기를 한 다음에 당 내부에서 굉장히 반발이 좀 나왔습니다. 특히 네. 정세균 후보 같은 경우에는 당 지지자들을 비하하는 의미로 악용되는 그런 용어를 사용을 하고 친노가 안 찍어서 과거 대선에서 패배했다는 황당한 논리를 펼쳤는데 이유 불문하고 이거 즉각 사과하라고 요구를 했고요. 그리고 이낙연 캠프의 오용훈 수석 대변인도 어 당원들이 모욕감을 느꼈다. 당원들에게 사과하고 공정한 경선 관리를 수행하라. 이렇게 좀 비판을 했습니다. 음.
2: 그러니까 이게 그 앞서 말씀드린 그불안감은 사실은 소영 대표도 갖고 있고 <웃음> 네, 민주당 <웃음> 일반적으로 갖고 있는 생각인 것 같아요. 이게 실제로 예. 이재명 지사가 경기도지사 선거할 때 예. 당내 일부 당원들이 사실 이 이재명 지사 찍기 이재명 지사를 찍느니 음. 상대 당 후보를 찍겠다. 이렇게 막 얘기하고 음. 그런 흐름들이 있었던 것도 사실이거든요. 예. 그리고 지금 이제 과거의 대선을 꼭 이렇게 뭐이 노무현 전 대통령 이후에 정동영 후보가 이렇게 압도적인 표차로 패배한 게뭐 굳이 이런 이유 때문인가 정동영 후보가 미워서 이른바 이제 친노 세력이 안 찍었기 때문이냐 그 이유만은 아니죠 사실 이런 부분들에 대해서는 이제 사실관계나 이런 것들에 대해서 뭐 논란이 있을 수가 있는데 음. 어쨌든 다른 후보들은 이게 뭐 어떤 용어의 적절성 이런 것보다는 사실 결국 이게 이재명 지사 편들어주는 얘기 아니냐 지금 이렇게 바라보고 있는 것 같습니다
0: 너무 정치공학적으로 생각을 하는 것 같아요 음. 네 그건 제가요? 네. 아니요, 아니, 전반적으로. 잡아드립니다. 예, 예. <웃음> 정치를 바라볼 때 너무 정치공학적이다. 이기고 지고만 너무 생각을 한다. 네. 예. 그거는 좀 안타깝다. 예. 윤석열 전 총장, 윤석열 후보는 주한규 교수, 이 원자력 핵공학과 교수죠. 이른바 그 원전에 굉장히 비중을 높게 두는 그런 당연히 원자력핵공학하니까 그렇죠 예, 교수를 면담을 해서 탈원전을 비판을 했고 그거는 이제 정부 비판 차원을 계속 그 행보를 이어가는 그런 것이겠네요 한 시간가량 면담을
1: 했는데요 사실 언론들이 주목을 한건 면담한 다음에 기자들에게 한 얘기입니다 음. 그러니까 뭐 탈원전에 대한 어떤 비판 기조는 윤전 총장이 음. 예전부터 가지고 있었는데 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면은 자신이 검찰총장직을 그만두게 된것 자체가 음. 월성원전 사건과 직접 관련이 있다 이렇게 주장을 했고요. 월성원전 사건 고발이 들어와서 대전지검의 전면적인 압수수색을 자신이 지휘를 하니까 음. 바로 감찰과 징계 청구가 들어왔다. 사건 처리를 두고 음으로 양으로 굉장한 압력이 들어왔다라고 주장을 했고요. 그래서 더 이상은 자리에 앉아 있을 수 없다고 판단을 했다 이렇게 얘기를 했는데 아무래도 이 발언은 문재인 정부의 탈원전을 실정으로 규정을 하고 이걸 통해서 좀 야권을 규합을 하겠다. 이런 또 포석이 깔려있는 게 아닌가. 이런 해석이 좀 나옵니다. 이게 탈원전 정책 키워드 하나를 가지고 하나의 좀 본인과 관련된 스토리를 지금
2: 짠 거죠. 그러니까 이게 뭐 거짓말한다 을 이런 얘기가 아니라 네. 정치인에게는 어쨌든 서사가 필요하지 않습니까?
0: 네. 그래서
2: 본인 그런 생각을
0: 했을 수는 있으니까요. 네. 그렇죠,
2: 그렇죠. 본인이 실제로 그런 압력을 느꼈을 수 있고 그걸 근거로 해서 정치 참여의 정당성이나 이런 것에 대한 어떤 서사를 만든 건데 지금 이제 탈원전 정책이라는 게 결국은 지금 말씀드린 것처럼 검찰총장 할때 압력 이런 것도 있었지만 결국 이 선택이 여러 가지 일자리 문제라든가 경제 이런 데는 악영향을 주는 그러한 정책이다라고 규정을 한 거예요. 그리고 이런 정책을 이 정부가 고집한 것은 편향된 사람들만 쓰기 때문이다. 그리고 그 편향된 것의 어떤 결과가 이재명 지사의 미점령구 같은 말로 나타난 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이게 이 소위 말하는 이제 정치 참여 선언할 때 얘기했던 그런 맥락들. 음. 자유민주주의가 뭐 훼손되고 있고 그것이 뭐 어떤 이권 추구의 어떤 카르텔을 만들었고 그것 때문에 본인이 이렇게 어떤 어이 법치의 훼손 과정에서 이 정치 참여를 선택하게 됐고 음. 이 스토리를 탈원전으로 지금 다시 재현하고 있다
1: 이렇게 봐야 됩니다. 그런데 편향된 인사를 쓴 거라고 하면서 이재명 경기지사 얘기를 했는데 예. 이재명 경기지 의사는 그 선거로 당선된 사람인데. 그렇죠. 네. 조금 사실관계를 정확하게 해야 될것
0: 같습니다. 편향된 인사 중에 본인도 자우좌 있긴 있었어요. <웃음> 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 최재형 감사원장도 거기에서 임명은 됐고. 네. 네. 아 박영수 특검 이거는 포르쉐 렌트카를 한 250만 원어치를 받았다. 그 썼다. 그래서 대금을 돌려줬다. 뭐 이런 거죠. 그러니까. 네. 렌트카 비용,
1: 포르쉐 음. 렌트카를 제공받은 것은 맞고, 예. 어, 그 수산업자 김모 씨로부터 뭐 대게라든가 예. 이런 선물을 받은 것도 맞는데, 아, 대게는 그냥 받아서 먹었고, 네. 예. 근데 뭐 고가의 비용, 고가의 예. 선물은 아니라고 생각했다는 게 어제 밝힌 내용인데요.
0: 대게나 과메기는 고가가 아니어서 먹었다. 네, 근데
1: 포르쉐 대금은 줬다. 아, 좋, 줬다라는 게 지금 박영수 특검이 밝힌 입장이거든요. 예. 근데 오늘 한국일보 보도를 보면은, 음. 그 렌트카 비용이 250만 원인데, 바로 뭐, 주지 않았다? 주지, 준게 아니라, 3개월 뒤에 줬다라고. 3개월 뒤에. 일종의 후불제인데, 그 어. 3개월 뒤라고 하는 것도 경찰이 그 수산업자 김모 씨에 대한 수사를 시작한 바로 그날, 그 즈음에 줬다는 겁니다. 그러니까 이게 여러 가지 의문이 드는 사건이에요. 이게
0: 이상한데?
2: 네, 이 수산업자 김 모씨라고 하지만 사실 수산업자도 아닙니다. 수산업을 네. 한다고 자기가 주장하는 수산업자죠. 그렇죠. 네. 그리고 여러 가지 자기가 이렇게 사기를 쳐서 모은 돈으로 계속 이렇게 이른바 슈퍼카드를 샀다 고 그러고 네. 이런 것들을 뭐 어떻게 했는지 모르겠는데 지금 하나가 나온 게 박영수 특검에게 렌트를 해줬다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그리고 유력한 정치인들하고 사진도 막 찍고 그랬다 사진은 그렇죠. 그렇죠. 정말 많이 찍었죠. 사진도 예. 찍고 선물을 주거나 심지어 이 박영수 특검에게 렌트한 이 렌트카는 예. 렌트카 전달 과정이나 이런 것들을 다 영상으로 찍었다는 거거든요. 그게 아. 포렌식으로 나오면서 이제 이게 밝혀진 건데 예. 이런 식으로 뭔가 선물을 주고 증거를 남기고 그런 이렇게 보험을 만들어 놓으면서 유력 인사들에게 계속 접근을 해서 음. 예를 들면 박영수 특검을 접근해서 끝난 게 아니라 박영수 특검이 당시에 포항지청으로 발령이 났던 이모 부장검사를 또 소개시켜주고 음. 포항의 어떤 지역사정을 이 김모 씨 유력한 사업가니까 들어봐라 네. 이렇게 소개시켜주고 이게 뭐 이런 이 과정이 쭉 이어진 것이기 때문에 저는 상당히 이상한 사건이다 이렇게 생각이 되고 가령 박영수 특검에게 제가 만나자고 하면 저를 만나 주겠습니까? 저는 안 만나 주지 않습니까? 예. 그러니까 아, 역시
0: 안 만나주죠. 김평은 안 만나. 네, 네. 역시 그래서 대한민국은. 대개나 과메기 정도면. <웃음> 네,
2: 저는 대게나 과메기는 저도 못사 먹고 있는데. 예. 역시 대한민국은
1: 인맥과 돈이다라는 아, 것을. 그리고 어제 음. jtbc 보도를 보면요. 은 예. 감옥에 있을 때김모 씨가 김무성 전 의원하고 예. 이번에 입건된 현직 부장검사 있지 않습니까? 음. 편지를 썼대요. 뭐라고? 옥중 편지. 예. 그러니까 입을 다물겠다. 힘을 달라. 이런 내용이 담겼다라 입을 다물겠다? 예. 그런 내용이라고 음. 하니까 거의 협박 당사자들이 그렇죠. 거기에 네. 대해서 답을 했는지는 확인되지 않았지만 네. 옥중 소진을 보낸 것은 JTBC가 확인을 했거든요. 근데 너무 많은 사람들이 이름이 나오니까 네. 어디까지 갈지 모르겠어요. 그러니까. 김무성
2: 전 의원 나오고 그다음에 뭐 주호영 의원 나오고 또이 사람이 원기 나오고 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 네. 다들 만났다는 걸 부인을 못 하는 거예요. 사진을 다 찍어놔가지고. 홍준표 의원도
0: 나오고. (웃음) 같이 밥은 다 먹었구나. 그렇죠. 김정재 의원 등등등. 밥값은 누가 나 있을까요? (웃음) 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드의 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.